0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Reihe. Wir hatten ja eine größere Pause gemacht. Unser letzter Podcast ist auch schon ein paar Monate her. Dazu kam noch die Sommerpause, wo wir dann auch auf unserem Online-Magazin deutlich weniger gemacht haben. Also musstest du etwas warten. Aber jetzt soll es nach der Sommerpause mit dem September endlich weitergehen mit einem neuen Podcast. Wie gesagt, bisher hatten wir auch schon einen Podcast und da ging es ja um Orte in Hannover, spirituelle Orte, die wir besucht haben. Das waren die Anthroposophen, wir waren bei den Freimaurern, bei den Rosenkreuzern und auch bei der Heilsarmee. Alles ganz eindrückliche und spannende Orte und Begegnungen mit Menschen, die auf der Suche sind. Der, die neue Podcast-Reihe, die jetzt beginnt, ähnelt dem ein wenig. Wir weiten es nur ein bisschen aus. Also wir besuchen jetzt Orte, in ganz Deutschland die selber einladen, die Menschen einladen äh, zu Seminaren, zu ganz unterschiedlichen Angeboten, um spirituell zu üben, Meditation, Kontemplation, ganz unterschiedliche Formen. Ich habe das, wir haben das jetzt noch nicht alles durch strukturiert, Wir warten so ein bisschen, gucken, was sich so auch so ergibt. Aber so ein paar äh, Adressen haben wir schon, wo wir sagen, ah, das passt ganz gut. So dass sich auch sehr unterschiedliche Orte ergeben oder unterschiedliche Podcastern oder Episoden des Podcasts dann ergeben. Also ich hoffe, dass das auch wieder für, für, für ein großes Interesse für dich ist und es soll dich einfach inspirieren, wo kannst du hingehen, wo kannst du nochmal intensiv üben für eine Zeit lang. Das sind ja meistens Orte, wo man eine Zeit lang intensiv ist, also ein Wochenende, eine Woche, zehn Tage und dann wieder nach Hause fährt. Und welche unterschiedlichen Orte es da gibt, welche unterschiedlichen Angebote, Stile, Methoden es gibt, das hoffen wir dir mit diesem Podcast deutlich machen zu können. Unsere erste Station machen wir im Süden, und zwar in Holzkirchen, der Benediktushof. Ist eigentlich ein recht bekannter Ort, gegründet von Williges Jäger, dem Benediktiner aus der Abtei Münster-Schwarzach, der zunächst in Würzburg lange Jahre, viele Jahre tätig war und dann ein neues Haus gegründet hat in alten Gemäuern, nämlich eben in Holzkirchen. Der Benediktushof ist ein, ein ehemaliges, eine ehemalige Benediktinerabtei, von der passte auch der Name, der sicherlich aber auch nochmal Bezug nimmt auf den Hintergrund von Pater Williges. Wir sprechen gleich mit Doris Zölz. Sie ist Leiterin, mit anderen Zusammenleiterinnen dieses Benediktushofs und war sehr schnell bereit, uns hier zur Verfügung zu stehen für, für unsere Fragen, für die Fragen, die ich, wo ich glaube, dass sie wichtig sind, um es zu verstehen. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass du genau weißt, wie viele Zimmer die haben, wie hoch die Preise sind und sowas. Das kannst du alles nachgucken. In den sogenannten Show Notes, das sind immer die begleitende, der begleitende Text auf der Homepage zu diesem, äh, zu diesem Podcast. In diesen Show Notes wirst du dann die Adresse, einige Fotos auffinden äh, und da kannst du dich selbst äh, informieren über diese Sachen. Das muss ich dir jetzt hier nicht bieten, das muss auch diese Frau, sage ich mal. Äh, das ist gar nicht so wichtig erstmal. Es ist wichtig, um sich zu entscheiden, aber nicht wichtig jetzt für so ein Interview. Hier Mir geht es hier darum, erstmal einen Menschen kennenzulernen, der dort lebt und das lebt, was, er, was, was dort gelehrt wird. Also, Spiritualität, Meditation, Kontemplation und so weiter und etwas vertieften Einblick zu bekommen in das, was dort geschieht und wofür dieser, dieser Ort steht. Und das kann ein in einer Homepage manchmal nur so begrenzt äh, vermitteln. Da ist eben die Stimme, deswegen mag ich Podcast ja auch so, Stimme ist etwas sehr Persönliches und dadurch kann etwas sehr Persönliches deutlich werden. Und das wird, denke ich, auch in diesem Interview wieder so werden. Ja, dann lade ich dich ein, mitzukommen, einzutauchen, sage ich mal, in, diesen, in dieses andere Milieu, in diesen, in diesen anderen Raum und etwas zu erfahren über Meditation, Kontemplation, so wie es eben im Benediktushof verstanden wird. Ja, herzlich willkommen, Frau Zell. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben für uns an diesem Dienstagnachmittag, an diesem wahrscheinlich auch bei Ihnen wunderschönen sonnigen Tag und warmen Tag. Ähm, bei dieser Reihe geht es ja darum, äh, Orte kennenzulernen, die selber auch einladen, Menschen einladen, einen spirituellen Weg zu gehen, Spiritualität zu leben, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Das können sehr christliche äh, Häuser sein, aber auch Häuser, die jetzt eher weitergefasst sind noch, die sich jetzt keiner Konfession zugehörig fühlen. Ich glaube, dazu gehört auch der Benediktushof, oder?
1: Ja, ja. Er versteht sich als Konfessions nicht gebunden, sagen wir mal als Konfessions nicht gebunden ja. und äh, auch als religionsübergreifend.
0: Ja. Was würden Sie sagen? Was ist der Benediktushof eigentlich im Kern?
1: Im Kern ist er offiziell ein Tagungs- und Seminarhaus ja. für Meditation und Achtsamkeit. Ja. Und diese spirituelle Ausrichtung sollte auch im Haus selbst, nicht nur in Kursen, sondern auch im ganzen Haus äh, leben und nach außen strahlen.
0: Ja, und, ähm ich stelle mir die Frage, wie, wie macht man das, also mit, Sie haben viele Mitarbeiter, die kommen ja aus sehr unterschiedlichen Kontexten vermutlich und ich habe selber mal früher ein Haus geleitet und weiß, es ist nicht immer ganz einfach, alle Mitarbeiter auch für, diese, für die Besonderheit eines Ortes immer zu sensibilisieren, vielleicht kommen auch nicht alle aus, aus absoluter Überzeugung jetzt dahin, manche suchen auch einfach einen Job, wie, wie können Sie Ihre Mitarbeiter, darum geht es ja auch, Ihre Mitarbeiter so sensibilisieren, dass ihnen diese Stille gelingt.
1: Es ist nicht immer ganz einfach. Unsere Mitarbeiter kommen aus dem Umkreis. Mhm. Das ist natürlich ein unglaubliches äh, äh, Potenzial, weil wir eine Akzeptanz im Umkreis bekommen, wenn mhm. Menschen mit uns arbeiten. Aber sie haben mit dem Thema selbst erst einmal gar nichts zu tun. Und dann werden aber Angebote gemacht, wo sie teilnehmen können, sei es Yoga, sei es Meditation. Dann wird immer wieder darauf hingewiesen, dass bei uns die Stille ein wichtiger ähm, Bereich ist und sie versuchen sich auch da einzufügen.
2: Mhm.
1: Sie lernen das vegetarische Essen, sie mhm. lernen die Ordnung. Das ist, mit der Zeit äh, geht das über, über. und mhm. das ist schon schön zu sehen.
0: Ah ja, das ist im Grunde äh, nur einen doppelten Auftrag, also einmal für die Gäste geben sie etwas weiter, aber gleichzeitig auch an ihre Mitarbeiter. Ja. ja,
1: und damit einen Impuls in die ganze Landschaft.
0: Ja, ja, richtig, ganz genau, ganze Umgebung. Und verwurzelt sie natürlich auch. Jetzt sind sie, äh, Benediktushof, das hört man ja schon, ist ähm, ein, ein ehemaliger Benediktinerkloster gewesen. Davon leitet sich ja auch das Wort Benediktushof ab. Ähm, was hat denn so, äh, was kann denn, äh, dieses, dieses, dieses Benediktinerkloster, diese Herkunft der Gebäude und des Ortes, was kann dafür für Sie heute noch Richtschnur sein? Was kann sich dieser Ort lehren, der, wo so lange über Jahrhunderte ja Mönche gelebt und gebetet haben?
1: Ich glaube, dass die Benediktinerregel, so wie sie in den Benediktinerklöstern praktiziert wird, ganz viel noch mit uns zu tun hat. Weil wir sehr nicht nur die Struktur des Hauses haben, bora äh, et Labora spielt bei uns auch eine Rolle, dann der, die Suche nach wirklich erlebbarer Spiritualität und nicht nur gelehrter Spiritualität. So sehe ich mich eigentlich in der Tradition, auch in einer christlichen Tradition hier am Benedikteshof, obwohl wir äh, östliche Meditationspraktiken anbieten.
0: Ja. Sie bieten ja ein sehr breites Spektrum ab, oder, oder bieten Sie an vielmehr. Ähm, was ist denn für Sie Richtschnur, ähm, was Sie anbieten und was Sie nicht anbieten? Es gibt im Spirituellen ja nun sehr viel und sehr Unterschiedliches. Was ist für Sie eigentlich Richtschnur?
1: Es ist schon die Tradition, in der jemand steht, wenn er einen Kurs anbietet. Mhm diese Tradition auch eine Basis hat und nicht nur ein Sammelsurium an irgendwelchen Techniken oder Methoden, die heute zusammengewürfelt praktiziert werden und dass ja, die Seriosität erfolgt eine Rolle spielen in der Form, dass der, der sie auch lehrt, auch dahinter steht, auch wirklich lebt. Mhm. es muss eine Klarheit da sein und die Klarheit ist meistens durch die Tradition gegeben ja dass es nicht so esoterisch ausartet
0: ja. aber so wie Handauflegen das sind ja das kann man ja das kann man ja unterschiedlich gibt es ja unterschiedliche Formen es gibt die reiki seite sie nennen es Handauflegen ich weiß nicht ob es dort eine Schnittmenge zwischen beiden gibt das ist ja nicht immer ganz leicht zu entscheiden, was für Sie jetzt dann das Passende und auch das Seriöse ist, oder?
1: Ja, das ist schwer. Ja, Aber ja. dann ist, hängt es sehr stark von der Persönlichkeit ab.
0: Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Wenn, wenn jemand Hand auflegen äh, in sehr seriösen, also von der Persönlichkeit her sehr integer ist dann ist das ein, eine ganz wunderbare Sache, wenn er natürlich nicht in seiner Persönlichkeit gestärkt ist, oder dann wird es schwierig oder wenn er was will.
0: Das heißt, es hängt sehr wesentlich auch von der Glaubwürdigkeit des Einzelnen ja. ab, des Referenten ab, also viel stärker ja. noch als jetzt von der reinen Methode oder von der reinen äh, Theorie her?
1: Ja, sondern von der, genau, von der Persönlichkeit. Von der
0: Persönlichkeit, okay, ja, ja. Ähm. Was, was erwartet mich denn, wenn ich den Benediktushof das erste Mal erlebe? Ich, ich, komme, ich melde mich an zu einem Angebot, ähm, bin vielleicht unbedarft so, habe noch nicht so etwas besucht, so ein Haus. Was erwartet mich dort?
1: Also die meisten, die zum ersten Mal kommen, sind schon sehr erschreckt. Mhm. Weil schon <lacht> ja weil bestimmte Vorgaben gegeben werden. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich war im Zug gesessen mhm. von Nürnberg nach Berlin und in Würzburg stu, stiegen zwei Damen ein. Die mhm. eine war in Münster-Schwarzach. Die mhm. eine Dame war in Münster-Schwarzach äh, im Benediktinerkloster und die andere war beim Benediktus okay. und, und da durfte ich äh, teilhaben an ihrem Gespräch. Die tauschten sich aus. Und bei der einen, die bei uns war, da sagte sie, also am Anfang bekamen wir alles gesagt, was wir tun müssen, nicht, wir dürfen nicht sprechen, wir sollen äh, hausstuhl tragen, wir sollen le leise sein, wir sollen auf dem Zimmer nicht telefonieren und eine ganze Latte von Regeln und ich dachte schon, wo bin ich denn da gelandet und nach dem Wochenende muss ich sagen, es war wunderbar.
0: Mhm. Und was sagte die andere Frau? Das würde mich natürlich auch interessieren.
1: <lacht> die andere Dame sagte, bei uns durfte man so viel sprechen, wie man wollte. Und das war, war sehr schön, aber es war ja zu unruhig. Ah, okay, ja. Also sie kam nicht in diese Tiefe wie die andere Dame.
0: Ja. Was, was macht Stille mit Menschen?
1: Erstmal macht es ihnen Angst.
2: Mhm.
1: dann macht es sie sehr unsicher mhm. dann versuchen sie es durch Lachen oder Tuscheln oder mit Augen sprechen äh, aus, zu, äh, ausgleichen und wenn alles nicht geht dann werden sie auf sich selbst zurückgeworfen und diese Stile verändert sie mhm. das das macht mit ihnen etwas, was sie erst merken, wenn sie aus dem Hof draußen sind. Mhm. Wenn sie im Auto sitzen, wenn sie im Zug sitzen, merken sie, dass sich etwas verändert hat. Dass sie stiller werden, dass sie innerlich ausgeglichen werden. Deswegen ist die Stille für uns, obwohl es schwer ist, durchzuhalten, eine der obersten Prinzipien.
0: Ja, das ist... Aber was, was ist das besondere Moment, was Stille da verändert? Also wie, wie, wie gelingt das der Stille, mich so zu verändern, ohne dass ich es sofort merke, sondern erst im Nachhinein sozusagen? Was, was ist dieses Moment?
1: Wenn, die, wenn wir aufhören zu sprechen, dann wird erstmal der Geist ganz laut. Und wenn aber dieser Geist nicht die Möglichkeit hat, sich auszudrücken, dann wird er leiser. Hm. Diese äh, Gedankenreduzierung, die macht die Erholsamkeit auch. also das Erholsame.
0: Okay, aber das Erholsame verändert mich noch nicht.
1: Um es, damit es wirklich eine Veränderung da ist, ja. äh, braucht es mehr Übung, ja. äh, mehr Übung der Stelle. Das erreicht ein Wochenende nicht, aber ich kann merken, mhm. dass es nicht, okay. also dass es mir gut tut.
0: Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Es ist ja ein Moment, dass, in, wenn ich das richtig sehe, in allen Religionen eine große Rolle spielt. In allen, sage ich mal, mystischen Traditionen der Religionen, oder? Die Stille?
1: Ich glaube, ohne die Stille geht gar nicht. Ja. Also, wie möchte ich meinen Geist ruhig bringen, wenn ich den Mund nicht zubringe?
0: <lacht> ja, <so ist lacht>
1: also, das geht nicht. Und ja. überhaupt äh, lauschen zu können. Also für mich ist, sind die Worte von Kierkegaard so toll. Der sagte, beten ist, dachte ich, wer sprechen. Mhm. Dann äh, erlebte ich, beten ist schweigen. Und dann erfuhr ich, beten ist hören. Mhm. Und dieses Lauschen wirklich auf das, was jenseits meiner eigenen Gedanken ist, das geht mhm. Für mich nur in der Stille.
0: Okay. Ja, damit trifft es sich natürlich mit der Benediktsregel, die ja mit dem Wort hören beginnt. Ja, ja. Das ist ja ganz schön eigentlich. Man, manche übersetzen es ja sogar mit lauschen, nicht mit hören, weil es noch aktiv so ein, so ein, so ein hingebungsvolleres echt, äh, Form ist. Ja. Ne? Lauschen ist
1: so, Hingabe.
0: Ja, genau. Es ist mehr als hören, das ist so. Ja, wir hören viel, aber lauschen, ja. das ist so. Das ist mehr. Mit
1: allen Menschen,
0: genau. Ähm, ein bisschen haben Sie ja schon erwähnt, was Sie anbieten und ich hatte ja auch das eine oder andere schon eingegeben, aber vielleicht können Sie uns ein bisschen so einen Überblick verschaffen, was, was Sie Menschen, welche Wege Sie Menschen anbieten, in diese Stille hineinzukommen und in diese innere Veränderung.
1: Es sind natürlich die äh, traditionellen äh, Angebote der Kontemplation, mhm. dann äh, das Zen, mhm. dann Pasana. Mhm. Äh, Yoga und was jetzt einen sehr äh, starken äh, Aspekt hervor äh, eingenommen hat, das ist NDSR, mhm. also äh, Achtsamkeitstraining. Ja. Das, das nimmt einen starken, äh, ja, hat starken Zulauf, weil die Menschen auch so unter Stress stehen. Dann, was Sufi mhm. haben, aber die Sufis sind nicht leise,
0: normalerweise.
1: Ja. sie müssen sich ein bisschen an ins angleichen. Aha. Die, auch die Kabbalah, die sind auch eigentlich nicht von, von ihrem Weg her nicht leise, sondern sie sind viel mehr in Aktion. Ja. Aber sie. Äh, fügen sich sehr gerne in unsere Strukturen.
0: Kann ja auch eine gute Ergänzung sein, also so das eine wie das andere in so ja. solche Formen hineinzubringen. Ja.
1: Dann haben wir äh, Symposien mhm. über Philosophie, Psychologie, auch Heilen, äh, die jetzt nicht im Schweigen stattfinden. Mhm. Da ist es manchmal so, dass man am Morgen zum Beispiel schweigt oder am Abend schweigt, je nachdem, aber die Kurse sind natürlich nicht im Schweigen. Es mhm. ist der Austausch, den äh, man zollt und der Wissenschaft, die ja immer erforscht, was Meditation mit dem Menschen macht. Ja. Und das bringen wir auch, versuchen wir auch mit einzubringen.
0: Ja. Sind Sie, ähm, gibt es irgendwelche, sind Sie irgendwie eingebunden in einem was ich, Netzwerk oder sowas? Gibt es so etwas in diesem, unter den Meditationshäusern oder ist ja jeder so für sich? Jeder ist schon für sich, aber gibt es irgendwie so eine Form von Austausch?
1: Leider noch nicht, aber angedacht. Okay. Also es ist eigentlich angedacht, dass wir auch mal die Leiter anderer Meditationshäuser mit einladen, dass wir zusammen mit ihnen schauen, wo geht es hin, was ist für die Gesellschaft notwendig und was ist für unsere ja, für unsere die, der Zeitgeist, Was ist der Zeitgeist.
0: Mhm. Da habe ich gleich auch noch eine Frage zu, weil ich das auch ganz spannend und wichtig finde. Für mich mich interessiert das vorher noch eine andere Frage, die ein bisschen passend ist, auch zu den verschiedenen Angeboten. Sind alle Menschen für die Meditation geeignet? Also es gibt ja Menschen, die sagen, nee, das ist überhaupt nichts für mich, also die ganze Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja so, vielleicht gibt es Menschen, die für diese Form der Meditation, der, des, des längeren Schweigens, sage ich mal, nicht geeignet sind, oder? Was meinen Sie, was ist Ihre Erfahrung?
1: Also nicht geeignet würde ich nicht sagen, sondern es ist im Moment in Ihrem Lebenszusammenhang nicht dran.
0: Ah, okay, ja. Also zu einem späteren Augenblick vielleicht.
1: Kann es jederzeit sein. Ja. Aber nicht geeignet würde ich da nicht sagen, weil ich glaube, dass die, das Gebet oder wenn man jetzt Meditation auch als Gebet bezeichnen möchte, dass das etwas ist, was wirklich zum Menschen dazugehört. Ja. Auch die Stille oder das Schweigen, das ist, das glaube ich, gehört dazu. Aber manche, bei manchen ist es nicht dran. Ja. Und, oder sie gehen andere Wege. Manche gehen in die Natur hinaus, aber dort ist auch Schweigen. Oder was heute ganz stark ist, ist der Sport, wo mhm. sie in den Extremsport gehen und dadurch auch die äh, sich reduzieren, also mhm. in ihren Gedanken, durch die ko starke Konzentration auf die sch schwierige Situation, zum ah. Beispiel Climbing, das ist eine sehr starke K äh Konzentration mhm. und dadurch kommen die natürlich an diese, diese Erfahrungen heran, die wir durch die Meditation versuchen zu äh, bekommen. Mhm. Und Was die Schwierigkeit ist, ist die, dass sie natürlich immer stärker oder immer schwierige Situationen brauchen, um in, diese, in diesen Flow zu kommen. In unserer Übung ist es, im ganz normalen Alltag das zu können.
0: Ja, ja. Ist für Sie äh, Meditation Gebet oder gibt es da einen Unterschied?
1: Also wenn ich Gebet äh, so definiere, dass ich zu jemandem spreche, dann würde ich sagen, ist es der Einstieg manchmal. Yeah. Und die Meditation ist eigentlich dieses Lauschen, dieses einfach Dasein, Dasein, Dasein für das, was gerade ist.
0: Ja. Darf ich fragen, wie Sie selbst
1: dazu gekommen sind,
0: so einen Weg zu gehen? Wenn es nicht zu so persönlich ist, ich weiß es jetzt nicht.
1: Nein, aber es ist so banal. Okay,
0: <lacht> naja, also was immer... Okay, dann sei also ja. es banal, ja.
1: ist überhaupt keine spirituelle Ausrichtung <lacht> gewesen. Sondern es war so, dass ich, äh, äh, ich bin ja verheiratet und wir, wir haben drei Kinder und die waren damals sehr, sehr klein und die schliefen nicht. Mhm. Und ich wollte einfach mal zur Ruhe kommen. Ah. Ich wollte mal schlafen nachts und wollte einfach mal tagsüber nicht angesprochen werden. Aha. Und wie das Schicksal oft läuft, dachte ich, da gehe ich in ein Kloster, Aha. wo Ruhe ist, ja. <lacht> und da saß ich dann vor der Wand und es war nicht schön, es war mhm. sehr, sehr schwierig, weil sich all das, was ich unter dem Teppich gekehrt habe, die Jahre sich an der Wand zeigten. Mhm. und ich kam dann nach Hause und sagte, das mache ich nie wieder. Mhm nicht zur Ruhe kam, ich schlief nicht, ich hatte das die ganzen drei Tage, waren im Grunde genommen die Höhle. Sich selbst anzuschauen ist nicht immer ganz einfach.
2: Mhm.
1: Und dann bat mich mein Mann, ein Jahr später mit ihm einen äh, Zenkurs zu machen. Und dann ging ich mit auf großes Bitten hin und dachte mir, sowas passiert mir nicht wieder, das, und heute weiß ich, ich habe mich so konzentriert, dass ja nichts hochkommt, dass diese Konzentration zu einer tiefen Erfahrung geführt hat mhm. und damit der Weg geebnet.
0: Ja, ich finde es einfach ganz schön, dass es nicht so eine, ja, so eine Berufungsgeschichte ist oder sowas, ja. Sondern eigentlich sind da manchmal genau diese Geschichten, die sagen banal, die eigentlich viel, äh, gerade zuhören, glaube ich, viel befreiender sein kann. Das kann eben so etwas ganz Schlichtes sein, was Menschen oder was sie in diesem Fall äh, zur Meditation geführt hat. Und ähm, äh, das kann oft viel ermutigender sein, als wenn es dann ein ganz großes Erlebnis ist und alle warten darauf, dass sie es auch bekommen.
1: Ja. ja, oder auch, ich habe keine Krise gehabt in ja. dem
0: Sinne,
1: ja. was ja, und das, das war nicht, manche kommen ja zu, zur Meditation, weil sie in Krisen stecken, weil sie Burnout haben, weil, weil sie einfach ganz große Schwierigkeiten haben oder weil sie eine Sehnsucht haben nach irgendeiner Erleuchtung oder so etwas. Mhm. das war bei mir alles nicht. Ganz banal. Okay. <lacht>
0: Gut. <lacht> ähm, jetzt kommen ja schon viele Jahre Menschen zu Ihnen. Ähm Stellen Sie irgendeine Veränderung bei den Menschen fest in Ihrer Art des Suchens, des Fragens?
1: Ja. Also als ich begonnen habe, da war, war die Konzentrationsfähigkeit der Menschen, da habe ich den Eindruck gehabt, stärker.
2: Mhm.
1: Auch dass ich hineingeben, einfach mitzumachen, ohne es gleich zu hinterfragen. Mhm. Heute muss es alles erklärt werden. Und wenn es ihnen nicht einleuchtet, dann sehen sie es gar nicht ein, dass sie das machen sollen. Mhm. Also die sind viel selbst, äh, selbstbewusster, würde ich gar nicht sagen, aber sie sind, äh, sie lassen sich sehr, sehr schwer auf eine Übung ein, ohne mhm. dass man ihnen erklärt, warum und wieso und weshalb. Mhm. Fällt ihnen schwer, sich auch zu konzentrieren, also das ist auch zurückgegangen. Mhm.
0: Worauf führen Sie das zurück? Oder können Sie das auf etwas zurückführen?
1: Also das eine ist die Belastung im Alltag, glaube mhm. ich, dass, der, dass die Konzentrationsfähigkeit allgemein sinkt mhm. und dass sich nicht einlassen, das ist auch ein sehr starkes ich-Bewusstsein, dass sie entwickelt haben. Ich lasse mir nichts sagen.
2: Mhm.
1: Also wenn, dann bestimme ich selbst über mich und nicht die da. Mhm.
2: Okay.
1: <lacht> das ist nicht so, so leicht, weil man fängt in der Früh äh, normalerweise um 5 Uhr aufstehen. Ja? Mhm. Und das fällt ihnen manchmal sehr schwer, oder dass man die Schuhe ordentlich hinstellt. Also in mhm. sind alles äh, Regeln, die sie erstmal in Widerstand bringen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Oder dass sie Toiletten putzen sollen. Das ist für sie sehr, sehr schwer.
0: Gibt es etwas für sie oder für den Benediktushof, was sie noch, was sie noch wollen? Gibt es noch irgendein Projekt oder eine Idee, die sie für die Zukunft verwirklichen
1: möchten? Also, was mir vorschwebt, ist schon, das die, die Selbstbewusstsein des Menschen so zu stärken, dass sie sich in vertrauensvoll ins Leben hineinwagen können. Mhm. Weil ich heute sehe, dass sie so, äh, so ängstlich sind und sich dann auf äh, alte Strukturen zurückziehen, um ja nicht aus der Bahn geworfen zu werden und in diese Freiheit zu setzen, dass Veränderungen mich weit und nicht äh, verletzen, das wäre mein Ziel. Mhm. Also ein, das Urvertrauen wieder zu bekommen ins Leben.
0: Ja. Das ist ein sehr großes Ziel.
1: Ja, aber ich glaube, dass die, die, Übung, der, äh, die Übung der Meditation da, da ansetzt. Da ansetzt. Wenn ich lausche wie das Leben sich in mir vollzieht, wie das Leben in mir pulsiert, dann habe ich mit jedem Atemzug im Grunde genommen schon die Erfahrung, ich werde gelebt. Und dieses Urvertrauen wird gestärkt. Und das, glaube ich, ist notwendig, um auch Veränderungen in der Gesellschaft aushalten zu können.
0: Gut. Ich finde, das ist ein, ein gutes Schlusswort, ähm, das Sie gesprochen haben. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir werden zu, diesem, zu dieser Aufnahme natürlich noch einige Bilder, die hatten Sie uns ja zukommen lassen, veröffentlichen die Adresse und so weiter, dass Menschen sich äh, auch selbst nochmal erkundigen können, wenn sie vielleicht Interesse haben, jetzt zum Benediktushof zu gehen oder sich mal einfach zu erkundigen. Ich glaube, es, deswegen machen wir das ja auch, es ist wichtig, einfach unterschiedliche äh, Orte auf aufmerksam zu machen, auf unterschiedliche Orte, wo man eben diese Stille, diese eigentlich urklösterliche monastische Form, äh, deswegen machen wir es ja als Benediktinerkloster, wo man das leben und erleben kann. Also vielen Dank Frau für die Zeit, dass Sie sich genommen haben und ähm, ja, ich, ich habe auch durch das Lust, mal selber zu kommen. Ich habe ja schon, schon, schon mal ja. nachgeguckt. Ja, weil ich es ganz äh, selber auch äh, interessiert bin und äh, selber auch nach Orten suche, neben meinem eigenen Weg, mich nochmal selbst zu vertiefen. Vielen das
1: freut sehr. Vielen ja. Dank ja. und Ihnen alles Gute.
0: Dankeschön.